0: Alegria em rever os amados irmãos, em ver a casa cheia, Amém. Deus abençoe, amada. É muito bom estarmos com o Senhor todos os dias, mas é muito bom também podermos vir na casa dEle, reencontrar os irmãos e podemos ter esse tempo de comunhão aqui com os amados, Amém pastor Danilo falou comigo e ele falou, olha, tem como você ministrar no dia 10, eu falei, será um prazer. E o Senhor nos levou a um texto que eu creio que é conhecido de alguns amados, e esse texto está lá no livro de Mateus, no capítulo 24, amém? Nós vamos ler do versículo 34. E eu vou, a princípio, iria ler até o 47, mas eu vou encurtar um pouquinho para eu ganhar mais tempo para a palavra, amém? Vamos começar então em Mateus 24, no versículo 34, ok? Diz assim a palavra do Senhor, com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração, até que todos esses eventos se realizem, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, entretanto a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, se não exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias em que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio até o dia em que... Noé entrou na arca, amém? Pai, nós aqui estamos, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, primeiramente para Te render glória, Senhor, e dizer o quanto o nosso coração é grato, Senhor, o quanto nós nos sentimos privilegiados, ó Pai, de podermos sermos instrumentos das Tuas mãos, Senhor, mas, Senhor, Há um reconhecimento em mim, Senhor, que eu sou como cada um desses que aqui está, Senhor. E não há palavra, não há conhecimento, não há poder, não há autoridade que advenha de mim, Senhor, e que possa transformar a vida, Senhor. Mas eu sei, Senhor, de um Deus que tudo pode, um Deus que conhece cada coração, que conhece cada irmão aqui, cada história, cada realidade, cada sentimento e principalmente que conhece o instante que estamos vivendo neste agora, Senhor, o instante que viveremos, Senhor, as tuas promessas. Por isso, Senhor, como o Senhor falastes a mim, Senhor, fala ao teu povo, Senhor. Sou o teu instrumento, ó Pai, fala ao teu povo e o que o teu povo esteja pronto a ouvir, pronto a receber, Senhor, porque vem do teu coração, e nós cremos, e nós declaramos a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém? Geração Noé, pastor, da onde veio essa história de geração Noé? Amados... Eu estou usando a expressão como Deus me falou. Amém? Talvez você não encontre em um livro. Mas pastor, geração não é? O que é geração não é? A geração que vem os últimos dias. Ah, mas pastor, espera aí. Depois de Noé, veio muitas outras gerações. Mas vale lembrar que a partir de Noé, houve um marco, e sim, começou novos dias. Mas aquela geração anterior, a não ser da família de Noé, ficou para trás. Um marco de rompimento com o que era, e que, com o que há de vir. Então, quando nós dizemos, geração Noé, e dizemos, Privilégio versus responsabilidade. É porque o Senhor quer falar um pouco sobre essas características. Quão privilegiado nós somos e pertencemos a esta geração. Mas ao mesmo tempo, quanta responsabilidade nós temos em pertencemos também a esta geração. Pastor, por quê? Pastor... O que tem a ver? Quando nós vamos lá em Gênesis, capítulo 6, 6, no versículo 9, diz, Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Pastor... Qual a idade aproximada de Noé nesse tempo? Estudiosos vão estudar a palavra de Deus. E vão ver lá que nos versículos anteriores, lá no final do capítulo 5. Vai dizer que quando Noé estava com 500 anos, ele já tinha seus três filhos. E a Bíblia vai nos ensinar que quando Deus vai falar com Noé, Ele vai dizer, olha... Você vai construir uma arca e nela vão entrar você, sua mulher, seus filhos e a mulher dos seus filhos. Então, quando a Bíblia mais adiante vai falar que Noé tinha 600 anos, quando aquele fato aconteceu, muitos dos estudiosos então calculam que a média da construção dessa arca... Chegou a aproximadamente 100 anos. Alguns se atrevem a dizer até 120 anos. Mas o importante aqui é dizer. Pastor, mesmo no tempo em que os homens viviam bastante, como Noé viveu, 950 anos. Dizer que você vai se empenhar 100 anos em uma coisa é muito. É muito tempo, mas pastor, como é que é essa história? Primeiro, o que nos surpreende é que Deus vai falar que Noé andava com Deus. E quando Noé então já tem seus três filhos formados, ele está com 500 anos. E a Bíblia não relata nenhum pormenor de nenhuma ação de Noé anterior, a não ser o destaque de que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Como assim, pastor? Eu estou falando de um homem que viveu 950 anos. Se nós que vivemos, vamos dizer aí, 10 vezes menos, quem vive bem 95 anos já consegue ver duas, três, quatro, dependendo, quatro gerações, você imagina um homem de 950 anos, quantas gerações ele pôde conviver, e a Bíblia diz que em todas as suas gerações, ele era um homem que dava testemunho, nós muitas vezes dizemos, mas Deus é difícil, Deus, eu tenho 20 anos. Deus, eu tenho 17 anos. Deus, eu sou adolescente. Mas é difícil, Senhor. Porque às vezes ainda a gente tem 18, 20 anos, 30 anos, 50 anos. E a gente já sente a responsabilidade que é. De viver no altar. De viver uma vida de testemunho. Agora imagina Deus dizendo. De um homem. Que viveu os seus dias de testemunho e talvez você diga assim ah, mas pastor, tranquilo ele era amigo de Deus mas o mesmo capítulo 6 vai dizer que Deus iria destruir toda a humanidade toda a humanidade só que ele encontrou um homem ou seja, os dias de Noé eram fáceis? eram fáceis? não Pastor, os dias de Noé eram como os dias de hoje, muito provavelmente. E por isso Deus começou a falar no meu coração de uma geração de Noé. A perversidade era grande. A liberalidade era grande. A falta de temor do Senhor era grande. Mas Deus vai fazer algo que nos parece a princípio até misterioso. Como assim, pastor? Deus vai mandar construir uma arca. E qual a surpresa? Para que vai construir uma arca? Hã? Porque iria chover 40 dias e 40 noites sem cessar. Só que a Bíblia vai nos contar que naquele tempo o comum era que subisse da terra a relva, o orvalho e a própria terra muitas vezes era irrigada com uma espécie de vapor do Senhor, ou seja, segundo estudiosos da Bíblia, não era comum a chuva naquele tempo, e alguns ousam a dizer que talvez até aqueles dias, Nunca tivesse caído água da forma como nós conhecemos hoje. Agora você imagina Noé chegando e dizendo, olha, eu ouvi uma voz. Ah é, de quem? Do seu pai? De quem? De seu avô? Não, eu ouvi uma voz de Deus. De Deus? Que voz é essa? É, e ele pediu para que eu construísse uma arca. Hum, por que motivo? Porque vai chover 40 dias e 40 noites. Você imagina o impacto dessa conversa naquele tempo. Você imagina as pessoas olhando para ele e dizendo, não é? Ó, oh, Está com quantos anos mesmo, não é? Quinhentinho? É... A velhice chegou, né? Não é. Eu acho que as ideias não estão mais perfeitas. E eu fico imaginando então a cena daquele homem então comunicando a sua família e só, só a sua família comprando aquela história, comprando aquela briga e ele agora começa a construir a arca, e ele vai precisar de madeira, ele vai precisar de betume ou piche, ele vai precisar de uma série de componentes, e nós não estamos falando de uma época como hoje, que nós construímos pontes em dois, três anos, ou até menos, nós não estamos falando de uma obra como nós vimos lá nos Estados Unidos, de um ricaço resolver construir uma arca, e ele ali em poucos anos, através do conhecimento de hoje, da engenharia, através da facilidade do transporte, em alguns poucos anos ele fazer um protótipo muito próximo do que seria a arca. Se coloque no lugar de Noé, se coloque no lugar de um homem que já estava com seus 500 anos, Talvez você diga assim, mas pastor, fica muito difícil eu enxergar isso, porque nós nem chegamos lá. Vamos fazer essa métrica então, como eu falei para vocês, nós vivemos hoje a base de dez vezes menos. Vamos pegar um homem aí, dos seus cinquentinha. Imagina pegar um homem dos seus cinquenta anos, que já tem seus filhos criados, alguns já têm até netos, e dizer, olha... Eu sei que você já estava aí vendo o seu INSS, já estava vendo aí se estava na hora de aposentar, mas eu, o Senhor, tenho uma novidade. Está tudo começando. Começando, Senhor, mas o que mais eu vou ter que fazer? Você vai fazer uma arca. Mas, é, Senhor, tipo... 50 centímetros por um metro, é, como é que é isso? Não. Ela vai ter uma faixa aí de 300 metros de comprimento, mais uma dimensão de um prédio de três andares de altura, e foi explicando cada detalhe. Eu fico imaginando um homem de. 500 anos ouvindo aquilo e colocando talvez no papel. E entendendo que aquilo não seria uma obra de um ano, uma obra de dois anos, uma obra de três anos. Mas sim, muito provavelmente, uma obra de cem anos. E muito mais do que isso. Uma obra que nós olhamos e dizemos, olha, o que fez Noé até seus 500 anos? A Bíblia diz, andou com Deus. A Bíblia não diz que ele construiu casa. A Bíblia não diz que ele foi um grande pregador. A Bíblia não diz que ele foi um, um grande escritor. Ou que foi alguém que mexia com os metais, com o ferro. Ou tantas outras qualidades. Mas a Bíblia diz, olha, ele andava com Deus. E nessa conversa de ele andar com Deus eu resolvi transformá-lo em um carpinteiro, e se você já está sacando a coisa, se você já está entendendo a história, você vai se lembrar que lá na frente, apareceu um outro carpinteiro, está compreendendo, está compreendendo o que é a geração de Noé, está compreendendo o que é a geração que traz a semelhança do filho que virá, mas está compreendendo da responsabilidade que é em você assumir algo de 100 anos. Pastor, a sociedade hoje está muito fugaz. Pastor, hoje a sociedade às vezes casa, e o primeiro atrito no casamento, o casamento em um mês acaba, pastor. Pastor, hoje a sociedade está assim, ela vai num restaurante e se o prato demora 15, 20 minutos, ele não aguenta mais, ele já acha que está demorando demais, e até alguns fast foods da vida aí, fazem a seguinte promoção, olha, se, se o seu hambúrguer, se o seu McDonald's não chegar na sua mesa em 15 minutos, você não paga, não sei se ainda existe esse tipo de promoção, mas lá no passado às vezes eles faziam, porque eles queriam dizer, olha, nós colocamos o alimento na sua mesa em menos de 15 minutos, e nós aprendemos a viver nessa intensidade fugaz, nós aprendemos a viver nesses relacionamentos rápidos, mas Deus vai dizer, a geração de Noé, não é uma geração de relacionamentos rápidos e superficiais, a geração de Noé é uma geração de relacionamento intenso, de intimidade, de profundidade e de experiência. Mas agora é fácil manter 100 anos no mesmo projeto? É fácil você olhar para o céu e dizer assim, faz um mês que Deus deu a promessa. Nenhuma gota. Faz dois meses, e a arca, bem dizer, ainda está no zero, faz um ano, faz dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Sente o que é isso? Sente que eu e você, por mais que possamos viver, a não ser que você bata algum recorde aí de Guinness Book. Possivelmente a gente não chegue a 100 anos de idade, ou como alguns creem, 120 anos de construção de arca. Ou seja, é uma vida igual a minha e a sua se a gente viver muito bem, inteira, só construindo arca. E não estou pensando da fase adulta em diante, estou pensando contando desde o seu nascimento até a morte. Para quê? Porque Deus dizia, o que eu vou fazer Vai mudar a história dessa terra Pastor, e qual é a intensidade disso? A intensidade era Ou o homem vai ser extinto por completo Ou haverá novas gerações Olha que Deus estava falando para Noé Noé, entenda o que vai acontecer com você eu estou te dando uma responsabilidade Que através da sua vida Através dos seus filhos Através da sua esposa Das mulheres dos seus filhos Haverá uma nova geração Porque do contrário A espécie humana Se extinguiria Teve mais alguém assim? Teve algum outro carpinteiro Que tomou uma notícia parecida que teve que se esperar 30 anos, até a fase adulta mesmo, nós sabendo que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Para ele receber uma notícia, agora você vai trilhar um caminho. E esse caminho vai fazer com que o homem, ao invés de ser condenado eternamente, possa ser salvo e ter uma história na minha presença. Consegue compreender, quando nós falamos de geração de Noé, que não é só construir uma arca de madeira, construir um móvel de madeira. É muito mais profundo que isso. E eu gostaria até que se fosse possível, exibisse o slide daquele baú. Amém? Eu não sei se está aparecendo direito. Mas aqui tem um baú branco. Talvez a parede deixe um pouco encoberto a imagem. Mas o que é esse baú aí? Esse baú era um baú conhecido como baú de enxoval de noiva. Pastor, nunca ouvi falar. Não sei nem o que é isso. Talvez algumas irmãzinhas aí na casa dos 60. Já tenham ouvido alguma coisa desse tipo. Ou quem sabe até tenham tido algo semelhante. E como é que funcionava lá na geração de nossas mães, ou para alguns avós, ou talvez para alguns bisavós? A mulher naquele tempo, geralmente, em geral, ela não trabalhava. Em geral, a mulher se preparava para quê? Para formar um lar. Ah, pastor, mas isso diminuía a mulher daquele tempo de forma alguma. Eu estou falando de uma mulher que construía baús. Eu estou falando de uma mulher que construía arcas. Eu estou falando de uma mulher que se preparava para começar uma história que definiria vidas. E como é que funcionava isso, pastor, lá naquele tempo? Geralmente a menina, ela já tinha aquele sonho projetado em que ela iria casar. Então a menina, às vezes com 15, 16 anos, mesmo não tendo, por vezes, namorado, ela já tinha um sonho, eu vou me casar. E entre as moças, havia um sentimento, olha, eu quero formar um enxoval. E talvez você olhe para isso para hoje, nos dias de hoje E você diga, ah, mas pastor, grande coisa Juntar lá um, um, umas toalhas, juntar uns panos Mas amados, para aquela geração Era algo que elas olhavam uma para as outras dizendo Olha, que mulher Ela não tem um noivo Mas ela prepara o seu enxoval ela acredita que o Senhor vai dar um esposo a ela, e não era só ir, por exemplo, numa casas Bahia e falar, manda aí quatro toalhas de banho, mais duas de rosto, não, muitas vezes elas bordavam, elas faziam seus próprios panos, e às vezes para que esse baú fosse completado, ia um, dois, três, quatro, cinco, pastor, já estou com dó da noiva, né, mas vamos dizer aí numa média, talvez, cinco anos, mas pastor, qual é a importância disso, amados? O noivo, em geral, o homem, ele era o que tinha que dar a casa, era o que tinha que dar o sustento, e talvez você olhe e diga assim, mas pastor, então um baú ficava até pequeno diante de, de um homem que tinha que dar uma casa. Não, não, porque aqui estava representado que aquela mulher dedicou anos da sua vida para que futuramente ela pudesse entregar a seu noivo. Tem alguma história parecida com isso? Qual é a noiva que está sendo preparada? Para que possa receber o um noivo. E esse noivo está nos preparando um céu. Uma nova casa. Uma nova história. E Ele nos prometeu em casamento. E talvez com os olhos humanos. Nós possamos não estar vendo isso. Nós possamos dizer. Ah, Mas o tempo passa. E eu não estou vendo nada Eu estou formando a minha arca Eu estou formando o meu baú Parece que eu não vejo nada Mas a Bíblia diz que Desculpa, a história diz Que essas mulheres Quando chegavam em seu casamento O simbolismo daquele baú era quando o noivo abria dizia, tudo isso ela fez em memória de mim, em memória da nossa família, em memória da nossa geração, e sabe de uma coisa, por causa de uma relação fugaz que a gente tem cada dia, muitas vezes esses baús começaram a se perder no tempo, Muitas vezes essas arcas começaram a se perder no tempo. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor está dizendo que eu tenho que chegar em casa e comprar um baú, e começar a colocar uns paninhos lá dentro, porque um dia eu vou casar? Não! Entenda com os olhares espirituais. Entenda que cada um de nós é uma parte dessa noiva. E Deus tem chamado a gente a constituir coisas... Mas não coisas materiais... Coisas espirituais... Como que guardadas dentro de um baú... Ou de uma... Arca... Agora é fácil? Não... Por que... Pastor? Porque eu fico imaginando talvez... Alguns homens daquele tempo... Talvez o pai da moça... Talvez algum parente que não compreendia... Dizendo... Puxa... Deus tem misericórdia, porque minha filha já está construindo, esse baú, há quatro anos, e se não acontecer, vai ser uma frustração, e se não acontecer, é uma geração que morre ali, mas a verdade é, que Deus, abençoava aqueles que têm bom propósito, e ele tem ainda abençoado, pessoas com bom propósito, mas é fácil, Ser a geração de Noé é fácil constituir arcas, é fácil você ouvir Deus dizer: olha, eu tenho uma missão para você, o que é? Você vai construir uma arca, por quê? Porque vai chover 40 dias e 40 noites. Então você talvez você diga, mas hoje já chove, pastor, três dias, dependendo do lugar. Desconheço 40. Mas ainda que pudesse ter 40 dias, nós não estamos falando somente de chuvas. Nós estamos falando de atos, que às vezes para uma sociedade lá fora, são coisas que jamais vão acontecer. Quando Deus diz, constrói a sua arca, porque o arrebatamento está vindo para a igreja... Talvez o sentimento nosso é, Deus eu estou construindo a minha arca há um ano, dois anos, dez anos, Deus eu estou no ministério há vinte anos, Deus eu estou no ministério há trinta anos, Deus eu tenho preenchido essa arca com a Tua presença, eu tenho abordado o que de melhor do meu tempo para essa arca Senhor. Mas às vezes Deus eu me sinto tão pequeno, porque minha, minha arca parece tão pequena diante do que o Senhor tem como noivo. Mas Deus, o que às vezes é mais dolorido é o questionamento das pessoas. Porque eu e você sabemos que muitos vão olhar para a nossa arca e vão dizendo, coitado, coitada, perdendo a juventude na igreja. Coitado, coitada, Olha lá, que vidinha, podia se dedicar ao trabalho... Podia se dedicar aos estúdios, olha quanto tempo perde dentro da igreja. O que? Arrebatamento? Quantas gerações houve que se falou em arrebatamento e ele nunca aconteceu? Então é um confronto que vai nos confrontando. Eu acho interessante uma história, vou pedir que passe o próximo slide, por favor. Eu não sei se vocês conseguem ver o que está acontecendo aí, mas aqui é uma noiva e ela está colocando gasolina em seu carro. Essa foto é uma foto de um ensaio brasileiro, mas ela foi inspirada numa história verídica nos Estados Unidos. Não sei se você sabe, nos Estados Unidos, quando você vai no posto de gasolina, não vem um frentista colocar a gasolina para você. É você que desce do carro, é você que pega a máquina, passa o cartão, coloca a sua gasolina, fecha o tanque e vai embora. E diz a história que havia uma moça e que ela tinha contratado alguém para levá-la ao casamento. E poucas horas antes do casamento, aquele rapaz que seria o responsável por levá-la, ele teve ali o um mal súbito, uma doença, uma enfermidade que comprometeu totalmente. E ela ali fica desesperada, porque como que eu vou arranjar agora um motorista em cima do horário? Mas eu preciso ir no casamento, não dá para pegar um ônibus, mas eu tenho um carro. Quer saber de uma coisa? Vou pegar esse carro e vou guiando. Mas daí ela tem uma nova surpresa. Porque o tanque estava na reserva. E disse que então ela fala, quer saber? Já que eu estou dirigindo, eu também vou colocar a gasolina. E ela desceu e começa a colocar a gasolina desta forma aqui, exatamente. Com a roupa da noiva. E diz que os carros vão passando e alguns talvez dizendo assim, ó, oh, ah, quer se aparecer não? Por que, é que não coloca logo uma melancia no pescoço? Que história é essa? E, e de noiva, colocar gasolina num posto, onde é que está com a cabeça? Ah, que isso, E de noiva, não tinha ninguém para fazer por ela? Não tinha um outro caminho? Como é que deixou? E eu fico pensando o quanto essa mulher ouviu. Mas ela tinha uma convicção na promessa. Que dentro de poucas horas, o noivo a receberia. Sabe, ser geração de Noé, é ser como essa noiva. Às vezes Deus vai mandar você fazer coisas, ou até permitir que você seja colocado em situações, como por exemplo, de um motorista que passa mal no dia do casamento. E você vai ficar como o único responsável por encher o seu carro. E talvez você olhe e diga, mas Deus, como assim? Eu vou ter que ficar de noiva aqui, enchendo o tanque do meu carro? Traduzindo para, para a nossa linguagem. Deus, o Senhor me pede coisas que são tão fora do esquadro. O Senhor fala de orações que são tão fora de esquadro. O Senhor fala de jejum que são tão fora de esquadro. O Senhor fala de uma vida com Deus tão fora de padrão. Deus, tem gente lá fora julgando. Tem gente lá fora dizendo, olha, não é o fulano o carro dele está com a gasolina baixa, não é o fulano, olha para a família dele como está, não é a fulana, olha quem é o esposo dela, olha quem é o, a esposa dele, olha onde estão os filhos dele, e talvez o sentimento, talvez como essa noiva, seria de nós dizermos assim, ah Deus, por essa eu não esperava. O Senhor me manda construir uma arca. Eu guardo a arca. Eu preparo o enxoval. E no dia que eu contava que eu tivesse pelo menos o privilégio de ter um motorista para me levar. O Senhor permitiu que o motorista não fosse. O Senhor permitiu que a gasolina estivesse baixa. E que eu tivesse que passar pela situação de confronto de como noiva, ter que encher o meu tanque, o Senhor permite situações de confronto, meu amado, mesmo você construindo a sua arca, mesmo você sabendo que Deus deu a promessa para você, dizendo, olha, eu tenho planos na sua vida, e isso que eu estou realizando na sua história, vem do meu coração para a sua vida, e por mais que você diga, pastor, tem passado um, tem passado dez, tem passado vinte Ainda que você muitas vezes olhe e diga assim Mas algumas coisas parecem que não estão se encaixando Não estão dando certo Você deve se lembrar De que você como a noiva Tem uma visão profética Muita gente enxergava só Uma noiva mas ela enxergava um noivo. Ela enxergava um casamento. E tem muita gente que olha para você. E até te reconhece como noiva. Tem muita gente que olha para você e diz assim. Olha o irmãozinho. Ah, ele vai lá na igreja. Ah, olha quanto tempo ele está lá na igreja. Mas dia após dia você muitas vezes é confrontado. Quantas vezes eu como pastor recebi pessoas em conversas pedindo, pastor ore por mim. Não tem um só dia que eu não seja confrontado dentro da minha própria casa. E por que esses confrontos acontecem? Porque talvez a esposa daquele homem, talvez o esposo daquela mulher... Talvez os filhos daquela mulher, talvez os pais daquele filho, ainda não conseguem ver a dimensão da noiva. Ainda não conseguem ver que Deus tem preparado ambientes especiais para a sua noiva. E que Ele chama uma noiva para ser geração da arca. Passa mais um slide, por favor. Essa é a arca que construíram nos Estados Unidos. Para você ter uma dimensão dessa arca, se nós tivéssemos um homem aqui, possivelmente ele estaria diminuto aqui, perto dessa arca. Olha o porte dela. Eu estou falando que um homem, mas o apoio dos seus filhos construiu tudo isso. Eu estou falando de um homem que não desistiu 100 anos de uma mesma construção. Me diga hoje o que acontece. Com todo o avanço, você vai lá na construtora, sei lá, Planeta. E você diz o quê? Quero comprar um apartamento. E qual é a sua expectativa? Que no máximo em um ou dois anos... Aquela construção esteja pronta. E eles precisam dar a data para você. E se eles não cumprirem aquela data. A primeira altitude sua vai ser entrar. Com uma ação. Dizendo olha vocês precisam pagar. Pelos danos que eu tive. Mas eu estou falando de uma geração. Que entregava 100 anos. De construção. De um mesmo projeto. Você teria essa coragem? Se Deus falasse para você hoje, olha eu vou estender seus dias. E darei a você 950 anos como eu fiz com Noé. Só que eu quero fazer um combinado. 100 anos você construirá uma arca. 100 anos você construirá uma história. 100 anos de entrega ah, mas pastor, é assim mesmo, a pessoa vai se converter, a pessoa vai aceitar Jesus, eu estou falando de um homem que a Bíblia diz, que ele andava com Deus, um homem extremamente íntimo, e que diante de toda a sua intimidade com Deus, é confrontado dizendo, constrói uma arca, mas por causa do coração desse homem, a Bíblia vai dizer, que no tempo determinado, começaram a se achegar os animais. E sabe, tem coisas que a gente lê ali, mas a gente não para para pensar. Imagina o milagre que Deus operou, mesmo antes de fechar a arca. Porque você está aqui, como não é. E de repente o casal de leão e leoa, está entrando na arca. E de animais puros eram sete. Imagina se ele não estivesse no altar. Imagina se ele realmente não tivesse cumprido com o que Deus fez. Será que esses animais entrariam da mesma forma? Ou será que olhariam para Noé talvez dizendo, opa, refe refeição à vista? nós não paramos para pensar, nós achamos que é assim, oh, chegou o leãozinho lá, oh, entra lá leãozinho, entra lá leopardo, entra lá girafa, mas eu estou falando de um milagre que Deus operou, onde os animais se renderam ao homem, como foi no jardim do Éden, só que tem uma diferença tremenda, o jardim do Éden, não, até o instante que o homem pecou, não tinha pecado, era um ambiente puro, eu estou falando que a missão de Noé foi tão plena, que mesmo num ambiente contaminado, num ambiente sujo, até mesmo a natureza se rendeu, os leões entraram, os tigres entraram, as outras espécies selvagens entraram, as aves desceram voo, a ave que tinha sido feita para voar, e a natureza dela é o voo, ela agora vai ter que entender que ela vai ter que se render e ficar 40 dias dentro da arca? Não, porque até secar as águas passou mais de um ano. Que unção é essa? Que autoridade é essa? Que mesmo a natureza se rende? Que posicionamento de homem é esse? Em que Deus diz, olha, ainda que haja pecado na natureza, ainda que a terra esteja corrompida, ainda que os homens estejam corrompidos por amor de um homem, a natureza se rende e reconhece, que a, a, e ouve a voz de Deus e entra na arca, e o mais maravilhoso de tudo isso é que Deus tem chamado uma nova geração de Noés. Mas nós temos que ser atrevidos, porque talvez dessa geração de Noé que Deus te chame, Deus nunca deu um livro para você escrever, Deus nunca te dê um nome no altar da fama, Talvez você nunca ganhe um Grammy gospel. Talvez nem, nunca ninguém vai falar do, do louvor como você o faz. Porque você entendeu como não é que a glória não era do homem. Os animais entravam na arca porque quando olhavam para aquele homem sabiam que Deus estava sobre ele. Eu não preciso escrever livro. Eu não preciso falar bonito, você também. Você não precisa ter uma oração com palavras rebuscadas. Você não precisa fazer uma coisa extremamente além aos olhares humanos. Criar uma nova invenção que ninguém fez. Você não precisa disso. Mas a geração de Noé tem que entender que Deus a chama para um compromisso e que talvez isso custe anos, anos e anos de sua vida e que talvez esses anos, nos, quando você passar por eles talvez a sensação seja de que parece que nada acontece Senhor mas pela fé você vai entender que você está construindo eu já comentei aqui que eu quando jovem fazia alguns esportes o esporte que eu mais gostava particularmente era a natação e nós caímos na piscina e cada um tinha seu estilo, meu estilo era o peito mas tinha o que nadava o crawl, tinha o que nadava costa tinha o que nadava borboleta e no início, quando nós caímos na piscina e aprendíamos aquele nado, havia um preço para conseguir chegar o mais próximo da perfeição naquele nado, mas, de repente, nós começávamos a correr pelo tempo. Vamos fazer prova de 100 metros, 200, 400. E o quão difícil era, quando você chegava numa etapa para você reduzir, às vezes, décimos de segundos por algumas coisas na minha vida Deus me tirou do esporte mas houve outras pessoas que continuaram como Gustavo Borges e tantos outros do meu tempo aí e outros que vieram depois e talvez você olhe para esses homens lá na Olimpíada e diga, ah que tranquilo que bacana receber uma medalha de ouro mas ninguém viu a arca que ele construiu, anos a fio. Ninguém viu o número de vezes que ele caiu numa piscina e saiu sem nenhuma medalha. Ninguém viu as pessoas que olharam para ele dizendo: Pô, vai estudar. Que negócio é esse de ficar caindo na piscina? Não tem mais o que fazer? Deus tem chamado pessoas geração não é, pessoas que não tem medo de compromisso, pessoas que não tem medo de investir em seu casamento, para que seu casamento seja restaurado, homens que não tem medo de investir em seus filhos, para que seus filhos sejam curados e sejam homens de bem, Filhos que não tem medo de investir em seus pais Para que um dia cumpra a palavra da Bíblia Que diz que haverá um dia Que os, os pais se converterão aos filhos E os filhos aos pais Mas isso não acontece com todo mundo Não porque Deus não quer Mas porque Deus muitas vezes olha para gerações E encontra apenas um é mas a pergunta que o Senhor quer fazer nesta noite, você está disposto a esse chamado de geração de Noé? Você está disposto, de repente, a estar em situações onde Deus diga, não é isso que eu tenho para você e eu quero começar algo novo em você? Você se atreveria a fazer como Noé e abrir mão de 500 anos? Para viver um projeto de 100 anos. Talvez você diga, pastor, em 100 anos eu faria muita coisa. Eu aprenderia muitos idiomas. Eu aprenderia muitos instrumentos. Eu faria engenharia. Eu faria direito. Eu faria medicina. Eu faria todas as profissões dessa terra. Eu seria um poliglota. Eu realizaria, escreveria muitos livros. 100 anos, pastor, dá para fazer muitíssima coisa. E Deus olharia para tudo isso e diria, e, e por favor, eu não tenho nada contra estudos, eu mesmo fiz faculdades, então não é disso que eu estou falando, se você tem chance de estudar, estude, se você tem chance de escrever um livro, escreva, se você tem chance de fazer coisas, Abençoadas faça, mas antes de tudo, pergunte se o Senhor está naquelas coisas. Pergunte se o Senhor está nesse relacionamento que você está vivendo. Pergunte se o Senhor está nessa relação que muitas vezes você tem com seus pais, com seus familiares. Eu gostei muito do que a irmã disse aqui. Por vezes nós ouvimos a mensagem no domingo... E na segunda, fazemos uma coisa totalmente diferente. No domingo dizemos, eu quero ser a geração de Noé. E na segunda, ah, vai demorar demais. Mas o Senhor chama os atrevidos. Os homens que não têm medo de entregar a sua melhor porção a Deus. Para serem chamados... De geração de Noé. A minha pergunta e a pergunta muito mais do que minha. Do Senhor. Você está disposto? Você abriria a mão do quê? Para viver a arca que o Senhor quer colocar em tua mão. Quanto tempo você tem se dedicado... A construção dessa arca, Pastor. Nesse tempo tão fugaz, eu chego em casa para orar e eu durmo antes de começar a oração. Pastor, nesse tempo tão fugaz, eu não tenho paciência de fazer jejum, eu não tenho paciência de ler a palavra. Pastor, o que eu ouço é o que está lá na igreja. Deus quer te convidar a mudar isso. Eu lembro da história que eu ouvi de uma irmã, e disse que ela leu durante a sua vida, 203 vezes, a Bíblia completa, e daí você pode dizer, pastor, a Bíblia é a mesma, 203 vezes, quanto tempo ela gastou nessa história? Ela entendeu que ela tinha, uma arca a ser completada. Talvez muitos digam mais. Ler a Bíblia. Era a arca dela. Deus tem uma arca para você. Deus tem um anseio. Deus tem um desejo. Não faça pouco. Daquilo que Deus tem para você. Não desconsidere. Aquilo que Deus tem para você. Por isso nesta noite eu gostaria que você se colocasse de pé.